0: אני אישה, אני בוחרת. מנהיגות המחאה נגד רצח נשים, בשיח פמיניסטי עם הרצות לכנסת. שלום לחברת הכנסת תמר זנדברג, יושבת ראש מפלגת מרצ.
1: שלום, היי.
0: נתחיל ולהציג את עצמנו, אני ארקריים. ואני סתיו ארנון, ואני אישה, אני בוחרת. בעקבות מחאת הנשים שיזמנו בדצמבר האחרון, החלטנו להמשיך ולקדם זכויות נשים ושיח על זכויות נשים גם בבחירות הקרובות. אנחנו שמחות שאת כאן ומוכנה לענות על השאלות שלנו, ואולי באמת הכי טוב בלהתחיל לשאול מהם הנושאים הכי בוערים מבחינתך בהקשר של זכויות נשים ובאיזה אופן המפלגה שלך הולכת לקדם אותם בכנסת הקרובה.
1: תראה, קודם כל, אני גאה מאוד, קודם כל, לעמוד בראש מפלגה, שזה דבר לא מובן מאליו אה, לאישה, ויותר מזה, אני גאה להיות האישה השלישית מתוך שישה... יושבי ויושבות ראש בתולדות מרץ, וזו מורשת שהיא מאוד חזקה אצלנו ומלווה אותנו עד היום. ומרץ באמת עומדת בחזית המאבקים הפמיניסטיים בכל תחום, מהטרדות מיניות, שאני חייבת לציין בהקשר הזה את חברת הכנסת מיכל רוזין, דרך מלחמה בסחר בנשים, ובעצם הראשונה שהעלתה את הנושא הזה, קראה לו בשם, בשפה העברית, חברת הכנסת ויושבת ראש מרצ לשעבר זהבה גלאון. ההישג הפמיניסטי בעיניי הכי חשוב של השנה האחרונה הגיע ממרץ, שזה חוק הפללת הלקוח שעבר השנה. ומרץ תמיד נמצאת שם בחזית המאבק. זאת אומרת, כל פעם שהשאר כבר מצטרפות, מרץ הולכת צעד אחד קדימה, וזה משהו שאני מאוד מאוד גאה בו ומאוד מאוד מחויבת לו. האם יש חוקים ספציפיים שתרצי לקדם בכנסת הבאה מבחינה פמיניסטית? חוק חופשת אבהות. זה חוק שבעצם מעניק שישה ימי חופשה. לאבא של תינוק או תינוקת, שישה ימים אחרי הלידה. חוק, אני רואה בו חוק פמיניסטי מאוד מאוד חשוב, בגלל שבימים הראשונים אחרי הלידה, נקבע המון, נקבעים המון מהדפוסים של חלוקת העבודה בין הבית לעבודה ובתוך המשפחה, חלוקת העבודה המגדרית בתוך המשפחה, שזה משהו שאחר כך קובע הרבה מאוד מאיך תיראה המשפחה הצעירה וחלוקת העבודה המגדרית גם בבית וגם בעולם העבודה. כל הדבר הזה שנשים הן אלה שיוצאות מוקדם, שהן אלה שעובדות במשרות החלקיות, שהן אלה שמתקדמות פחות, מרוויחות פחות, עובדות במשרה השנייה, כמו שזה נקרא, נקבע שם בכמה רגעים מאוד מאוד דרמטיים מיד אחרי הלידה. אז euh, להמשיך ולקדם את הדברים האלה, להרחיב את חופשת הלידה הזו, לעשות אותה בתשלום euh, על ידי המדינה, ארוכה יותר.
0: מה את רואה כחסמים בדרך לחקיקה פמיניסטית בכנסת? האם זה בגלל שכל אחת <coughs> מתבצרת בסקטור שלה? אולי בגלל חוסר בשיתוף פעולה אה, בין מפלגתי? אולי כי אין מספיק ייצוג של נשים?
1: זאת שאלה מצוינת. קודם כל, הנושא של ייצוג נשים בעיניי הוא, הוא מאוד מאוד משמעותי בבחירות האלה. אחרי מספר כנסות שבהם מספר הנשים הלך ועלה בהת, בהתמדה, בכנסת הבאה צפויות להיות פחות נשים, שזה חדשות מאוד רעות. איך? גם זה, גם מספר okay. השיא שהגענו אליו בכנסת היוצאת, הוא עדיין פחות משליש מה, מהכנסת, וזו מציאות מאוד מאוד עגומה. אני כן רוצה לציין לטובה את הנשים הספציפיות מכל המפלגות וכן את שיתוף הפעולה הפמיניסטי בתוך הכנסת. כי אם בעבר היו נשים, אבל זה לא בהכרח אומר שהן היו פמיניסטיות או מקדמות חקיקה פמיניסטית או סדר יום פמיניסטי, היום אני באמת חייבת לומר שיש... יש איזו חבורה פמיניסטית בכנסת אה, שמתייצבת ו- ועוזרת אה, אה, ב- במאבקים. אה, אני כן חושבת שהחסמים הם בעצם אותם חסמים שיש לנשים אה, בכל מקום. זאת אומרת, ההקטנה של הנושאים האלה, הדחיקה שלהם, יש נושאים תמיד יותר חשובים, ותמיד, אה, טוב, תחכו אה, לפעם הבאה, וזה לא מספיק עומד בליבת ה... החקיקה והעשייה, זה נושא שנחשב לא מספיק פוליטי. ما, מה הבעיה הכי גדולה לדעתך של, של נשים היום ב- בישראל? אם אפשר לקרוא לזה, הבעיה הכי גדולה היא דווקא אי אפשר להצביע עליה בסוגיה אחת, אלא העובדה שבאמת המון המון סוגיות שהן נחשבות חברתיות, או באופן כללי מה, מה, שרואים אותן בחברה, הן, הן, הן בעצם קשורות מגדר. אם זה עוני, שב... <coughs> בעשירונים התחתונים אפשר למצוא ריכוז יתר של נשים, אם זה הטרדה מינית שלדעתי... מאוד קשה, כמה שהנושא הזה כן עלה לשיח, קשה להבחן עד כמה הוא חסם לנשים ב, ב, בעבודה. אני חושבת שהשכר הנמוך יותר, שהקידום שמתעכב, שההימצאותן של נשים בשכבות הנמוכות של השכבות התעסוקתיות בכל ארגון, עד כמה הטרדה מינית קשורה לדברים האלה. זאת אומרת, עד כמה זה חסם בפני נשים להתקדם הלאה. להרוויח שכר שווה, לבוא למקום העבודה ולהרגיש שם בטוחה ומוגנת ובעצם יכולה לבטא את הכישורים שלך ולא לחשוב על דברים אחרים שאת צריכה להיזהר מהם או, או, להיות מוגנת, או לא להיות מוגנת מהם. כלומר, הרבה מאוד מהסוגיות שאנחנו לא תופסים אותן כסוגיות נשיות, כמו עוני, כמו אלימות, דברים כאלה, בעצם יש להן גוון מגדרי. ב-2018 נרצחו יותר נשים על רקע מגדרי לעומת נפגעי טרור. איך זה לא משתקף בחלוקת התקציבים של המדינה? אם נשאיר לגברים לנהל לבד את המדינה, את הממשלה, את תקציב המדינה, את תקציבי המשרדים, אנחנו לעולם לא נגיע לתובנות האלה, כי תמיד... נשאר במצב האבסורדי שחייה של אישה שווים פחות, וזה מצב שאי אפשר להשלים איתו, ואני רוצה הם, להחמיא, לנצל את ההזדמנות הזאת להחמיא גם לכן, באמת, על המחאה. המאוד מאוד עוצמתית שראינו בקיץ האחרון. המון פעמים דווקא המחאות הכי חשובות הן אלה שהן כביכול על הדברים שמובנים מאליו. זה היה שם כל הזמן ואיך לא ראינו. ובאמת מחאה אזרחית, פתאום שהיא פורצת, זה נכון על MeToo, ואחר כך למה לא התלוננתי, ואחר כך על מחאה נגד רצח נשים. מציאות שקיימת, ופתאום מישהו רואה ומסתכל עליה במשקפיים חדשות ומעלה אותה לסדר היום, ושאפו, המון המון קרדיט על זה.
0: תודה רבה. התייחסת הרבה להטרדות מיניות כאיזשהו גורם שלא מאפשר לנשים להתפתח לא בשוק העבודה, לא בחלוקת העבודה במרחב הפרטי והציבורי, ולא ככה להגיע לעמדות בחירות סביב שולחן קבלת ההחלטות. חשוב לציין שזאת תופעה שלאחרונה קרתה במפלגה שאת עומדת בראשה. רצינו לדעת איך את מתייחסת לעניין הזה.
1: הטרדה מינית זאת אחת התופעות הכי אוניברסליות שיש, ואפשר למצוא אותן בכל מקום, בכל זירה, זה לא פוסח על אף אחד, לא שמאל, לא ימין, לא שום דבר. אני מאוד מאוד גאה שמרצ היא המפלגה היחידה שבאמת לוקחת על עצמה לטפל, ובאופן רציני, בגלל המחויבות שלנו לנושא הזה, ובאמת, בניגוד למפלגות אחרות, שאפשר לראות שם מנפנפים, מתלוננות או נפגעות למשטרה, או רק עושים הכל כדי להרחיב. אנחנו במרץ החלטנו אה, לקחת על עצמנו את הדוגמה, לקחת על עצמנו גם את הבדיקה וגם את ההכרה והליווי והטיפול, כך אנחנו עושות. איזה אישה היא מודל לחיקוי עבורך? טוב, תראי, במקרה שלי זה באמת קל, וזה אולי מתבקש ואולי קלישאתי, אבל אני בכל זאת אבחר בשולמית אלוני, okay. שבאמת, אני חושבת, היא מודל לחיקוי והשראה, לא רק לי בתור אשת מרץ, אלא באמת להמון המון נשים בארץ. השילוב בין, כמעט אני אגיד רדיקליות. אידיאולוגית וחזון אה, כל כך ברור, גם כשהוא לא פופולרי וגם כשהוא לא בקונצנזוס. השילוב בין זה ובין היכולת גם להפוך את החזון הזה לאפקטיבי ולעשות ולהשפיע ולהפוך לאחת הנשים הכי משפיעות והכי מובילות בתולדות מדינת ישראל, כלת פרס ישראל, ובאמת אישה פורצת דרך במובן הכי הכי ברור של המילה, וכל זה בלי להתפשר במילימטר על העמדות ועל ההובלה הברורה. מבחינתי זה לא רק מודל לחיקוי אישי, זה גם במידה רבה מאוד מה שעיצב את מרץ כפי שהיא, ומה שהיום גורם למפלגה הזו להיות מצד אחד כל כך מובהקת וברורה ברמה הערכית, ומצד שני, למרות שהרבה פעמים אומרים לנו, מה אתם מפלגה קטנה ולא משפיעה וכולי, המהפכות שמרץ חוללה בחברה הישראלית, מהמהפכה הפמיניסטית, דרך המהפכה הלהט"בית ועד אפילו ההובלה לשלום, שגם היא אגב עניין פמיניסטי, שלא דיברנו עליו, כי זה שאנחנו רוצים שנשים במוקדי קבלת החלטות זה לא רק בשביל שהם ינהלו את המלחמות מאותם מקומות של גברים, אלא גם שהם אה, יוסיפו אה, התנהלות אחרת ו- ויובילו למדיניות אחרת. אפשר בהקשר הזה להזכיר את הארגון, נשים עושות שלום, ובאמת, ארבע אמהות, ההובלה הנשית לאורך ההיסטוריה, גם היא הרבה פעמים הובילה לשינויים אה, תפיסתיים ולשינויי מדיניות. ואני באמת חושבת שמרץ ככה מתייצבת כמפלגה שלא חשוב מאיזה מקום פוליטי, לא חשוב באיזה גודל, היא תמיד א', ברורה אידיאולוגית, וב', מובילה ו- וגורמת לשינויים אמיתיים לקרות, אפילו אני אגיד למהפכות. ובאמת דמותה של שולמית אלוני והמנהיגות שלה וההובלה שלה היא מאוד מאוד ככה מזדקרת ובולטת לטובה בהקשר הזה, ולכן זה רק מן הראוי לבחור אותה ברגע כזה.
0: חברת הכנסת תמר זנדברג, יושבת ראש מפלגת מרצ, תודה רבה על השיחה. תודה, תודה
1: לכן וכל הכבוד על העשייה שלכם.
0: אני אישה, אני בוחרת. מנהיגות נשים, בשיח פמיניסטי עם הרצות לכנסת.